0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс ⁇ Трактат Перкея ⁇ через призмы еврейской истории. Сегодня у нас на повестке дня Мишна 3, 4 и, может даже если мы, нам удастся по стахановским методами, хотя мы никуда не торопимся, может быть даже и пятая Мишна. Ну, давайте не будем, то что называется, растекаться мыслью по древу. сразу начинаем. Третья мешна. Третья мешна. право ее сказать, было дано Рабан Гамлелю бен Иуде. Рабан Гамлиэль бен Иуда – это сын раба Ягудая мы с ним знакомились в прошлой Мишне. Последний из танаим, который упомянут в перке -э -вот», упомянут в мишне, потому что мы знаем, что мишну записывает Рабия Гуданаси, устная Тора, и после ее записи все люди, которые потом трактуют мишну, они уже будут называться Амараем Так вот, Рабан Гамлель Бен-Иуда, последний... Тана, которую упомянут в трактате Перкея и, соответственно, он был и первая Амора, потому что он жил уже после того, как ушел его папа, и когда была записана Мишна. Итак, третья Мишна. Ну, третья Мишна, она не нуждается в комментариях. То есть, казалось бы, ее можно прочесть, и всем все будет понятно. А если включить микрофон и наших слушателей попросить, чтобы они начали трактовать эту Миш, Мишну, я думаю, такие будут жизненные трактовки, что трактовка как дальше стака тут совершенно будет не нужна, потому что это самое, что ни на есть жизненная наша еврейская Мишна. Итак, написано в Мишне, говорит Рабан Гамлель бен Иуда, «Будьте осторожны с властями, они приближают к себе человека только по собственной надобности. Кажутся друзьями, когда им это выгодно, но не стоят за человека в нужде его». Ну, это вся еврейская история. Вся еврейская история. Власти, когда еврей нужен, его приближают, а когда он не нужен, его выбрасывают. А когда ему трудно, как написано в трактате Перкеевод, не стоят на защиту его, не стоят в нужде его. Ну, когда вспоминается эта Мишна, мне почему-то всегда вспоминается Пражское кладбище. Потрясающее кладбище. Потрясающе. Единственное кладбище в Европе, которое, ну, есть, можно так сказать, сохранилось в своем первозданном виде. Сохранилось, кстати, не случайно, потому что фашисты, они хотели в Праге устроить музей, такой большой музей, музей исчезнувшей нации. Они собрались сделать музей после того, как они уничтожат весь еврейский народ. И вот на территории Праги они хотели сделать этот музей, исчезнувшей нации. Поэтому они не, не тронули синагоги, синагоги остались э, целы, и не тронули еврейское кладбище. То есть они его хранили для музея. И благодаря этим амаликитянам, то есть благодаря э, этим нелюдям, у нас сохранилось старое еврейское кладбище. Потрясающее старое еврейское кладбище, одно из первых захоронений на этом кладбище 15 века. Последнее захоронение – это конец XVIII века, когда просто австро-венгерские власти, тогда еще австрийские власти, еще была Священная Римской империя, запретили хоронить в черте города. И потом уже кладбище было перенесено в другое место. И, но это кладбище совершенно необычное. Во-первых, оно десятиуровневое, то есть хоронили какого-то человека. Потом кладбище небольшое, община росла, потом насыпали на это место еще землю, на него человека хоронили, потом еще чек еще, 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 еще. И так получается, что в некоторых местах кладбище оно в виде такой горки, то есть там горка, низменность, горка, низменность, то есть вот это вот необычное еврейское кладбище. Почему я вспоминаю про еврейское кладбище? Ну, пусть еврейское кладбище является иллюстрацией к нашей Мишне, когда заходишь на него, сразу встречаешь могилу Рав Мардехая Майзеля. Рав Мардыхай Майзеля — это, это человек и пароход, это человек и история. Великий руководитель еврейской общины города Праги И Он жил во времена Маорали из Праги Он был человеком, который в принципе строит еврейское гетто Праги Он строит еврейскую ратушу Он строит огромное количество различных учреждений в пражском гетто Раф Мардыхай Майзель Интересно, знаете, он был очень богатым человеком, и император Рудольф II, тоже император-легенда, про него рассказывает много-много всяких историй. Кто слушает наши лекции по еврейской истории, пожалуйста, послушайте «Тайна голема», когда мы рассказываем про морали из Праги, и мы там тоже упоминаем Рафмардахая Майзеля. Так почему я вспомню Рафмардахая Майзеля? Рав Мазель был очень богатым человеком, и император священной Римской империи Рудольф II, столица которого тогда была в Праге, его на самом деле очень уважал. Я не скажу, что любил, уважал. Почему не скажу, что любил? Помните всегда слова нашей Мишни. "Будьте осторожны с властями, они приближают всех человека только по собственной надобности, только собственной надобности". Кажутся друзьями. И Рудольф II и Рав -де Мазель действительно казались с друзьями, но вот тут концовка когда им это выгодно но не стоят за человека в нужде его, так вот, вот э, у Раф-Мардахая Майзеля к сожалению не было детей и вот, когда он умирает, по-моему, это был 1603 год, произошло необыкновенное совершенно такое событие, потому что император Священной Римской империи Рудольф II пришел на похороны еврея. Невидимая такая вещь. Он пришел в еврейский квартал, он пришел в еврейское гетто, он пришел на еврейское кладбище, он плакал на похоронах раф и Майзеля, говорил о том, что это был действительно великий человек, это был его друг. И на следующее утро все деньги, которые остались у вдовы Раф Мардыхая Мазеля, он просто экспроприировал, как у нас любили говорить товарищи большевики. Забрал все. То есть, обобрал до нитки. То есть, э, вот это вот любовь властей. То есть, когда тебе нужно, э, власти к тебе относятся очень хорошо. Когда ты не нужен, тебя просто ограбили и выбросили. Так вот, э, продолжая э, э, трактовку нашей Третьей Мишны на Пражском еврейском кладбище, чуть дальше, если вы пройдете э, за могилой Рафмар-Хаймайзеля, вы пройдете могилу Маоралия из Праги, потом Клия-Кара, и потом совершенно потрясающая могила, вы ее не пропустите, потому что она из самых э, впечатляющих на пражском кладбище. Могила со львами, львы стоят на э, таком постаменте, держат совершенно потрясающие такие щиты, и видно о том, что лев и щит скорее всего, чей-то герб. А герб первого дворянина, еврейского дворянина, которого звали Раф Яков Басеви. Раф Яков Басеви был после Раф Мардхая Майзеля, следующим руководителем еврейской общины Праги. Великий человек совершенно, очень богатый человек, очень богатый человек. И его жене, ну это некрасиво сказать, что повезло, но, ну наверное, где-то в, в, плане, в плане могилы повезло, когда его жена Гендель умирает. Рафьяков Басеви был еще очень богатым человеком, и он строит ей совершенно потрясающую могилу э, с этими львами, э, с этим гербом его дворянским, ведь он первый еврейский дворянин. Э, когда умер Рафьяков Басеви, которого полностью ограбили, э, полностью, все, что у него было, все забрали, э, его похоронили как последнего бедняка. Поэтому э, вспоминаются эти слова нашей Мишны «Будьте осторожны с властями». Они приближают тогда, когда им нужно, а когда не нужно, евреи просто вытирали об него ноги и выбрасывали. Эта Мишна, она проходит через всю еврейскую историю. Да начинается она с Ясефа. Ясеф, который является вторым человеком после фараона в Египте. Даже не вторым, я думаю, что он первым человеком. Который вообще делает всю экономику Египта. Чем все закончилось? все закончилось, что его потомки, они стали рабами в Египетии на протяжении долгого-долгого времени. Так что это благодарность. И еврей всегда должен об этом помнить. Правители приходят, правители уходят. К евреям одни относятся лучше, другие относятся хуже, но даже те, которые относятся лучше, нужно понимать о том, что они лучше к ним относятся не из-за большой любви к еврейскому народу, а из-за того, что, как написано в нашей Мишне, по собственной надобности. Так что вот это вот слова, которые к которым обращается раби Раббан Гамильель всем последующим поколениям. Он не случайно обращается этими словами, потому что его папа, рабе Гудаанасии, был близким другом римского императора, мы об, этом, мы об этом говорили, Антонинус, мы не знаем, кто такой Антонинус. Антонинус – это фамилия, там были несколько императоров, мы гадаем, кто это был, Марк Аврелий, не Марк Аврелий, ну, в общем, это отдельная тема. Так вот, Рабан Гамлель бен Ягуда сказал эту Мишну еще при жизни папы, потому что если бы он сказал после смерти папы, она бы не попала бы просто в Мишну, потому что все, что попало в Мишну, все записал Рабби Гуда Наси. Поэтому говорят наши комментаторы, что несмотря на то, что во второй Мишне написано «Рабан», Гамлиэль бен Ягуда, то есть Рабан, руководитель еврейского народа, Наси, говорят о том, что вот это слово Рабан, единственное слово, которое было добавлено в Мишну, после смерти рабия Гуданаси просто добавили этот титул а сказал он эту мишну когда при жизни папы а когда папа его жил он был в очень близких дружеских э отношениях с антонинусом и казалось что это любовь на И казалось что все последующие римские императоры будут так хорошо относиться к евреям и поэтому рабан гмлель обращается в будущее будьте осторожны с властями они приближают к себе человека только по собственной надобности. А когда надобность проходит, евреи тоже не нужны. Как будет говориться в Перкеевоте а дальше, любовь, которая зависит от обстоятельств, проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Так что вот это вот наша третья мишна, философская мешна, которая, опять же, проходит через всю еврейскую историю. Интересно, есть, есть тут... Рафаврам Тверский, он очень интересно трактует первую фразу. Написано: Будьте осторожны с властями. В, власти тут обозначено словом рашут. И а он говорит, что слово расшут ну, точно так же написано, только из прочесть не рашута. «решут». Решут это будет уже не власти, а будет. будет разрешения, поэтому э, вот эту первую фразу Рафафрим Тверский будет, может так, будьте осторожны с властями, либо это можно прочесть по-другому, будьте осторожны с тем, что разрешено, с тем, что дозволено. Это уже совершенно другая э, философская картинка нашей Мишны. Тут уже нет уже и правителей, э, нет уже и властей и так дальше. Будьте осторожны с тем, что дозволено. Это качество хасида, это качество хасидута. Знаете, в начало 18 века, это была необычная эпоха. Мы закончились немножко в дебре, но это, это важно, наверное, сказать. Очень интересная эпоха, потому что тогда понятие хасида, оно витало в воздухе. И один из первых людей, который сказал о том, что будущая эпоха – это эпоха хасидизма, был никто иной, как Раф мой Хаим Луцата, великий Рамхаль. Он написал свою бессмертную книгу «Меселати Шарим». Издал ее в Амстердаме, он жил тогда в Амстердаме, он был вынужден уехать из Италии, где ему дали хером ни много ни мало кто слушает наш лекции по еврейской истории, скоро будем говорить биографию этого великого человека. Так вот, находясь в Амстердаме, и когда ему было запрещено преподавать Кабалу, он пишет свою бессмертную книгу Миселати Шарим. Вот это прямая тропа. Так вот, то издание Миселати Шарим, которое есть у нас, это, в принципе, второе издание. На самом деле, первый вариант книги, который написал великий Рамхаль ее обнаружили напечатали совсем недавно, буквально там 10 лет назад, может, 15 лет тому назад, мы увидели совершенно другую книгу. То есть, может быть, книга та же самая, но идея в этой книге была совершенно другая. Так вот, в книге Меселаты Шарим, о которой, о которой я говорю, ее первоначальная как бы, версия – это диалог. Это не книга, не монолог, а диалог. Диалог кого? Диалог Хасида и Цадика и праведника. И э, вообще книгами Салати Шарим это книга по хасидизму. Но не по тому хасидизму, который э, Фабренгина устраивает, там, Штраймла ходит и так дальше. Нет. Хасидизм так, как он написан в Талмуде. Хасидизм, который переводится как «благочестие». То есть Рамхаль начинает эру благочестивых. Он говорит о том, что это эра, которая приведет рано или поздно Машеха. Буквально через несколько лет после него совершенно другой часть Европы на Украине раскрывает себя балшентов и говорит о тех же самых вещах, тоже говорит о хасидизме. Поэтому э, хасид, хасид – это тот, который берет на себя больше, чем от него требует закон. Поэтому говорит Раф Авраам Тверский, этот это еще раз Рашут, «Читай как решут», и тогда э, смысл опять же э, становится совершенно другой, будьте вдительным в том, что вам дозволено, в том, что вам разрешено. Эх, иногда человек э, не понимает, зачем ему те или другие э, вещи, которые есть в этом мире. знаете у нас э, мы сейчас читали э, нашу недельную главу ног, сейчас читаем Вот на этой на прошлой неделе читали недельную главу ног. Так Рафа Виктор Миллер дает совершенно потрясающую трактовку того, что происходит во время потопа. Ну, там есть много граней истины, почему произошел потоп и так дальше. Но Рафа Виктор Миллер говорит о том, что вот этот ковчег, на котором находится Нох и вся его семья, который находится в мире, в котором нету ничего. То есть уничтожено все. Святые, Облака, деревья, птицы, ну ничего, ничего нет в этом мире. И вот э, Рафа Гудер Миллер говорит, все это произошло для того, чтобы ноху показать о том, что единственная реальность этого мира – это творец этого мира. А все остальное его как бы и нету, это иллюзия, то, что на современном языке называется матрица. И когда человек воспринимает мир как нечто само собой, не просто разумеющееся, самое-самое важное, вот то что, то, что действительно является реальностью, то книга Куэллета о таком человеке говорит, что он мир воспринимает через понятие Эвель. Эвелим, то есть, суета-сует. То есть, все это гевель, все, все это дым, все это, э, как переводят наши комментаторы, гевель, это как выдох человека на морозе. Пар, который выходит, который есть сейчас, и через секунду исчезает, его, его нету. Так вот, если человек воспринимает этот мир как э, самое как бы важное, что у него есть в этом мире, то все это суета-сует. Этого ничего нету, и это уверенность. Видел Нох, увидел Ног, увидел Ног, и когда э, Ног увидел о том, что нет никакого мира, а есть Всевышний, который создал этот мир только для одной цели, для того, чтобы поместить туда человека, чтобы у него была свобода выбора сделать так или сделать по-другому, принять мысль о том, что Всевышний есть в этом мире, или не дай Бог отойти от этой мысли. Так вот, если человек воспринимает мир именно так, то мир перестает быть суетой-сует, мир перестает быть суетным. То есть если он в каждой вещи, которая есть в этом мире, видит Творца, видит э, то, что за ней спрятано, что-то другое, чем видит человеческий глаз, мир перестает быть эвелем, мир перестает быть вот этим дуновением ветра, суетой. Он приобретает смысл. Так вот, люди иногда становятся зависимыми от многих вещей в этом мире. Допустим, там от еды, от денег, еще от каких-то других вещей. Так вот, качество Хасидута, будьте бдительными, с тем, что разрешено. Если человек э, живет по философии, что мы должны использовать разрешенное в той мере, в какой оно нужно для выполнения нашей цели, в, в нашем этом мире, то жизнь человека она становится совершенно прекрасна. Кто богат, как будет написано на Спирке Авоте, э, тот, кто доволен тем, что он имеет. Если человек, используя каждую вещь в этом мире, использует только то, что действительно ему нужно, нужно для чего? Для выполнения его цели, для выполнения его задачи в этом мире, ради чего он пришел, то тогда действительно каждая вещь, она становится очень-очень важной. А все, что не важное, оно и не важное. И человеку на это не надо тратить ни времени, ни силы, ни энергии, потому что это все эвель, это все суета. Так вот, если прочесть еще раз эту мешну с таким же, с таким же смыслом, если расшрут, прочесть, решут, то есть будьте бдительными с тем, что вам разрешено. Человек иногда должен из разрешенного что-то убрать, и это будет в его благо, потому что человек может с сахарным диабетом кушать много сладкого, пирожные такие вкусные. Или может там пойти в магазин, увидеть там копченые колбаски, накушаться, а там столько этих канцерогенных веществ, что не дай бог. Поэтому иногда, иногда человек для здоровья и, для, и физического, и духовного должен воспользоваться каким-то минимумом, потому что в этом минимуме и будет та, то серебро, то зерно, благодаря которому человек может быть счастлив в этом мире. Еще раз Наша Мишна Опять же Последнюю вещь скажу И перейдем к четвертой Мишне Даже же важная такая Мишна Она проходит через всю еврейскую историю Опять вспомнился Рафхаим Фархи Равхайм Фархи был великим человеком он, он был человеком Кстати Который защитил город Ака От Наполеона Вы знаете что Наполеон Бонапарт он пытался Ака взять штурмом, не сумел это сделать. И почему он не сумел это сделать? Благодаря Рафхаиму Фархе, который был, или Фархи, Фархе, наверное, который, который был ну, одним из таких самых богатых и самых влиятельных людей в городе, еврей, глава еврейской общины Ака. Она была небольшая, но она, но она была. И... Равхайм Фархи – человек, который победил Наполеона, можно сказать, отстоял город Ака. Прошло буквально пару лет, и местный паша, что-то ему не понравилось в том, что делал Равхайм Фархи, он ему выколол один глаз и отрезал часть носа. Казалось бы, о том, что Равхайм Фархи должен понять, с кем он имеет дело, имеет дело с тангами. Но, опять же, так как человек он был богатым, он оставался человеком очень влиятельным, потому что один паша умер, потом пришел второй паша, его звали Сулейман, он как раз к Рафаим Фархе относился очень-очень хорошо, дал ему такие большие деньги, возместил ему и за выбитый глаз, и за отрезанную часть носа. Но Сулейман жил тоже не очень долгую жизнь. Потом приходит другой паша, которого звали Абдала. И вот этот Абдала спустя там годы решил Равхайма Фархи просто ограбить. То есть долги были большие, а долгов отдавать не хотелось, поэтому он решил его казнить. И когда об этом стало известно, известно властям города и рабхайма Фарти сказали о том, что он должен бежать из города, иначе он погибнет. Он понимал о том, что если он убежит, расплачиваться будет сообщено. И он погиб в 1819 году. Вот такая вот судьба еврейских еврейских сановников которых используют тогда, когда надо, а когда не надо. В общем, их, э, то что называется, выбрасывают э, не на помойку истории. Не, нет, на помойку истории выбрасывают тех, как, кого, тех, кто их как раз убивал и грабил. Они как раз остаются в истории. Э, это, друзья мои, третья Мишна. А мы переходим к четвертой Мишне. Автор ее тот же самый э, Рабан Гамлельбен Иуда. Он говорит исполняя его волю как свою, тогда он исполнит твою волю как свою. Подавив себе желание противное ему, тогда он подавит в других желания противное тебе. Золотые слова, друзья мои, золотые слова. Так и хочется их выбить в мраморе и повесить их около каждого еврейского дома, около каждой еврейской синагоги, поставить их около каждой кровати, чтобы с этими словами вместе с молитвой «Шма» человек, то, что называется, ложился и вставал, и исполняет его волю как свою, если ты его волю будешь исполнять как свою, тогда он исполнит твою волю как свою». Рафа Вадия Бартанура, из Бартануры, величайший человек. Величайший человек, родился в Италии, потерял, потерял там всю семью. Нет смысла того, что он потерял, у него, там остался, у него там остался сын. А может быть и не остался, потому что письма, которые он пишет, он пишет своему брату. Поэтому, может быть, семья его вся и умерла, и он один решил отправиться в землю Израиля. Он описывает это свое путешествие из Италии в землю Израиля. Это необычное путешествие. Опять же, тот, кто слушает наши лекции по еврейской истории, прослушайте еще раз, у нас две или три лекции Путешествие Рафа в из Бартануры. Он приехал в Иерусалим, когда Иерусалим, Иерусалим представлял собой город совершенно заброшенным. Как он сказал, встретил в этом городе одних пожилых женщин, старух, прошу прощения, которые приехали в этот город для того, чтобы в нем умереть. Мужчин там практически не было. И Рафа из Бартанура, наверное, один из первых людей, который и поселился и устроил свою синагогу в том месте, который сейчас будет называться «Еврейский квартал» вот эту вот синагогу Хурва, прямо под ней находится известная синагога Рамбана. Так вот, это та синагога, которую и использовал Рафа из Бартануры. Когда он приехал, опять же, в Иерусалим, Иерусалим представлял собой очень-очень печальную картину. А когда Рафа из Бартанура умирает, он оставляет цветущую еврейскую общину, которая была готова Готова к тому, что сейчас, после того, как произойдет изгнание евреев из Испании в 1492 году, она будет готова для того, чтобы принять этих изгнанников. Это все действовало знаете, по этому известному принципу, что лекарство приходит до того, как появляется болезнь. Так вот, Рафавади из Бартанура, который дает совершенно потрясающий комментарий на Мишну, но это и есть классические комментарии на Мишну. Так, Рафавади из Бартанура трактует э, нашу Мишну, исполняя его волю как свою, тогда он исполнит твою волю как свою. Говорит Рафавади из Бартанура: раздавая щедро свои деньги на угодное Богу, как будто это твое желание. Если будешь так поступать, то он выполнит твое желание как свое собственное. То есть, когда ты будешь делать какое-то доброе дело, когда ты будешь делать какую-то мицу и будешь воспринимать это, как будто бы ты это хочешь сам, ты скажешь. а что бывает так, что человек делает мицу и не хочет это делать сам, бывает. Ко мне недавно пришел один человек, очень хороший человек, мы с ним мучимся. Он пришел ко мне и говорит, «Равгадаль, знаете, хочу вам дать здаку на вашу общину». Я говорю, «Вот, очень хорошо, это всегда очень похвальная вещь, особенно общине. Община, она же не делает ни пулеметы, ни компьютеры, как бы она живет только благодаря тому, что вот люди приходят и говорят, хочу помочь вашей общине». Так вот, он говорит, знаете, но ну мне так трудно дать деньги, так трудно дать деньги, если вы представляли, граф, дали, как мне их трудно сейчас вытащить из моего кармана. Я ему говорю, а что, такая вот психологическая проблема? Он говорит, знаете, каждый раз, когда отдаю деньги, я, я понимаю, деньги-то мои собственные, я их сейчас отдаю, я понимаю, что они пойдут на какие-то добрые дела, и я говорю, все, все, это, все это понятно, но это сложно, это сложно. И человек дает сдаку. Когда он дает сдаку, даёт. а что у тебя сердце тут не ёкает даже у самого, то что называется, такого человека, благочестивого, штрайм и так дальше. Деньги-то свои кровные даешь. Так вот, когда ты, говорит Рафа Вадис Бартанура, будешь отдавать деньги на сдаку, и будешь э, чувствовать, что это твое желание, ты, ты сам этого очень хочешь, то есть у тебя, появляется, у тебя появляется вот именно желание, ты говоришь, это мое желание, я очень хочу отдать сейчас мои деньги для того, чтобы выполнить огромную-огромную заповедь, это мое огромное желание, тогда поверь, что Всевышний будет выполнять твое желание, когда ты что-то захочешь, как свое собственное». Есть известная история по этому поводу, она рассказывается в разных совершенно вариантах, расскажу в одном из вариантов, она прям, прям по теме. Ну рассказывается там про одного человека, уехал он в какие-то дальние там страны, зарабатывает, в общем работал, как у нас говорится, гастарбайтером. Ну и как бы деньги-то надо перечислять семье, коронавирус, самолет там особенно не летает, почта работает плохо, и вот некий человек готов поехать из одной красной зоны в другую красную зону, совершенно какую-то другую страну, и этот человек говорит ему, «Послушай, мог ли бы ты передать 10 тысяч золотых монет моей жене?» Тут сказал, «Смотри, это вещь такая, довольно сложная, готов, но ты за это мне должен заплатить». Он говорит, «Ну конечно, конечно, я тебе заплачу, ты делаешь такую большую мицу. Сколько я тебе должен заплатить?» Он говорит, «9 тысяч». Девять тысяч. Я одну тысячу отдам твоей жене, а девять тысяч я заберу из десяти. Тот говорит, ну, ваш фамилия, случайно, говорит, Демичий, не Бармалей. Он говорит, нет, сон Ну, как бы, ну, в общем, как бы, бизнес есть бизнес сдака такой бизнес-бизнесом, как говорил один мой хороший знакомый. И он говорит, что, пожалуйста, я готов значит, передать твоей жене деньги. Еще раз, 10 тысяч готов передать, но только 9 я заберу себе, 1000 отдам ей. Но ничего не остается. Человек такой бармалей, но как с по-другому. Ну и вот этот человек, который дает 10 тысяч, он дает ему такую расписку, в которой он пишет «Дай моей жене то, что ты хочешь». То, что хочешь, да, моей жене то, что ты хочешь. Вот что хочешь, то и дай. Ну, вот тот человек приезжает из одной красной зоны в другую красную зону. Приходит, значит, к жене этого человека. И говорит, вот тебе тысячу золотых монет. Так, говорит, как тысячу золотых монет? Меня, мой муж э, СМС-кой там отправил э, на мой некошерный телефон. Все равно, я же получил телефон ты некошерный. Отправил мне СМС-ку, в которой было написано, что он заработал 10 тысяч золотых. Почему то мне даешь одну тысячу, а забрал 9? Он говорит, так, мы договорились с твоим мужем. Хочешь доказательства Вот расписка Написано Дай моей жене То, что ты хочешь Пожалуйста Вот тебе 9 тысяч Вот тебе 1000 Я хочу тебе дать 1000 А 9 забрал себе ну, жена не успокаивалась, говорит, так нельзя, давайте пойдем к Равину, пошли в, в Равинский суд, приходит к Раву, и же, женщина это говорит, посмотрите на этого грабителя, там, 9 тысяч забрал себе, тысячу отдал мне, это грабеж среди бела дня, ну, в общем, все, все понятно. И Равин как бы посмотрел на всю эту ситуацию и говорит, что, знаешь что, смотри, ты должен дать 9 тысяч. А ты еще забрать себе? Тут говорит, как это? На мы ничего. Реба, вы что говорите? Вот же расписка, где написано ⁇ Дай моей жене то, что ты хочешь ⁇ Он говорит, ты неправильно читаешь. Ведь у тебя по дедуку, по, по грамматике в школе-то, наверное, двойка была. Читаю эту фразу по-другому. Не так, как ты ее прочел, ⁇ Дай моей жене то, что ты хочешь ⁇ А ⁇ Дай моей жене то, что ты хочешь ⁇ Сколько ты хочешь? Ты хотел 9000. «Дай моей жене сколько ты хочешь? Девять тысяч!» И человек ничего не оставалось, как отдать эти девять тысяч, то, что ты хочешь. Так вот, в жизни человека, знаете, очень часто бывают такие вот моменты, когда казнить нельзя помиловать, знаете, где запятую поставишь. Не там получится «казнить нельзя помиловать», а в другом месте «казнить нельзя». Помиловать. Точно так же и тут, вот если твое отношение к жизни будет так, что выполняя какую-то вещь, ты будешь выполнять то, что хочет Он, то Всевышний скажет «А, ты выполняешь то, что хочу я, как будто это твое, так знаешь, так я выполню то, что ты хочешь». Вот то, что ты хочешь, я и выполню. А если будешь выполнять по-другому, то то, что ты хочешь, на самом деле, увидишь от этого дырку от Бублика. Дырка от Бублика очень красивый такой символ, не хуже, чем квадрат Малевича. Но он больше, более напоминает такую суетность этого мира, потому что квадрат Малевича хотя бы увидеть можно, дырка от бублика, она очень такая виртуальная. Поэтому, поэтому исполняй его волю как свою, тогда он исполнит твою волю как свою. А дальше больше. Подавив себе желание противное ему, тогда он подавит в других желания противное тебе. Есть тут потрясающие раши. Когда я вспоминаю этого потрясающего Раши, я вспоминаю себя в начале 90-х годов в Киеве, когда я только-только начал соблюдать, и прошу прощения за нутерализм, когда мы сделали обрезание. Обрезание тогда делали на кухне, как я сейчас помню, кухне с тараканами, Моль приехал из Израиля, ну, как бы, мы тогда только-только возвращались к нашим корням, и вот эта вот вещь, и обрезание, и все. Кто смотрел на кухню, кто смотрел на тараканов? Этих тараканов видели золото, бриллианты, потому что все это казалось таким светом. Так вот, к чему я просто говорю. Вспомнил. сделай мне обрезание, а там стоят израильтяне, хусиды, которые приехали с этим моллим, не помню, как его звали. И один из этих хусидов говорит мне... «Знаешь, говорит, мне интересно, говорит, с тобой будет поговорить на третий день. Это очень говорит, важная такая вещь. Вот, ты придешь говорит, в синагогу послезавтра?» Я говорю, ну не знаю, как все буду чувствовать. Он говорит, ну если ты придешь, мне очень важно будет с тобой поговорить. Ну, думаю, мало ли что, хочет поговорить. Пришел в, в синагогу, послезавтра, на Подол, Подольская синагога, тот, кто был когда-то в Киеве. И... И он меня встречает в этой синагоге, в синагоге еще старики были в основном, хотя молодежь уже тоже начинала приходить, и говорит мне, ну как себя чувствуешь? Я говорю, что ну как, ну так более не менее, как на третий день после обрезания. Нет, говорит, мне очень важно, вот вчера ты себя чувствовал лучше, чем сегодня, или нет, или точно так же? Я говорю, даже не помню, нет, это очень важно, вот, 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 вот вчера и сегодня… Я говорю, ну, знаешь, может быть, сегодня даже и чуть хуже, чем вчера, он говорит. То, что, говорит, ты требовался доказать. Потому что, говорит, мы-то знаем о том, что на третий день после обрезания самые, что ни на есть, такие происходят проблемы. Откуда мы это знаем? От Авраама, который... Пошел встречать путников на третий день после обрезания. Вышел и Всевышний сделал вот этот страшный зной, чтобы он не выходил из своего шатра, не встречал путников. Полежал, потому что на третий день после обрезания самый такой тяжелый день, так, так говорят наши мудрецы. Так э, этот человек говорит, что, э, знаешь, говорит, ко мне мне делали обрезание, я-то э, ничего не помнил, 8 дней. А у тебя можно спросить. Так что вот эти вот вещи я помню А другой такой Сионский мудрец Тогда же в Киеве у меня тоже спросил Вопрос, а он говорит, а свинина и правда будет Вкусная? Я сказал что В каком смысле, я уж свинину тогда не ел Он говорит, так у нас написано, что свинина Она очень вкусная нас Мы так вот никогда не ели, хотим у тебя спросить Сейчас, конечно, такие вопросы по ушам Надо было бы подавать Но по большому счету Ведь рашень э, Рашист цитирует слова из Талмуда. Что, какие он цитирует слова из Талмуда? Он говорит так, что человек не должен говорить, я ненавижу свинину, а должен сказать, я люблю свинину, но мой небесный аптец запретил мне это. Вот так вот. Интересные слова такие. да, То есть, э, не должен ты говорить, ненавижу свинину. Почему? Ну, тут свинейная такая грязная, там, хрюкающая, ну, Пятачок. А кто, кто Пятачка-то будет кушать? Ведь в истории с Винепухом Пятачок самый такой э, симпатичный персонаж такой. Э, и взял и Пятачка, значит, скушал. Поэтому сказать о том, что я не люблю свинину, ненавижу свинину, нет. нет. Ты должен сказать, что свиньё, свиное мясо, наверное, вкусное. «Наверное, вкусное, но я его не ем не потому, что оно грязное, не потому, что оно неполезное, как в этом будут говорить э, идеологи реформизма э, свинин, когда-то не кушали. Почему? Говорит, потому что холодильников не было. А сейчас, говорит, когда холодильники, свиное мясо, наоборот, очень полезное, и можно его теперь нормально кушать. То есть, изменились обстоятельства, можно теперь менять законы так, как ты э, хочешь». Поэтому Раши, видя идеологов реформизм, говорит, не, нет, я, ненави... Нельзя говорить, я ненавижу свинину, ты должен сказать, она, наверное, вкусная, и, может быть, она полезная, я не знаю, полезная она не полезная, но я ее кушаю не потому, что она плохая, а потому что Отец мой Небесный запретил мне это делать. Вы спросите, а какое это имеет отношение к нашей Мишне? Да самое прямое. Послушайте, как тут написано. Тут написано «Подави в себе желание противное ему, тогда он подавит в других желания противное тебе». С одной стороны, эти слова можно трактовать, как, опять же, пишет Рафа из Бартанура. Он говорит так, что «Если ты подавишь в себе желание противное ему, то есть ну, вот захочешь там скушать что-то некошерное, или захочешь там сделать что-то неправильное, понимая о том, что это, в общем, как бы плохо». Но ты вот решил сделать что-то плохое. вот Сидишь и делаешь, и думаешь, какой же я все-таки поросенок, что я делаю это и такие плохие вещи. Так вот, если ты захочешь что-то сделать, то, что неправильно по отношению к нему, и у тебя будет огромное желание, и ты это не сделаешь, так пишет Рафаэль из Братанура, если ты победишь, как же подавишь себе желание противное ему, тогда он подавит в других желания противное тебе. В ком, Рафа Ваде из Братанура говорит, в твоих врагах, ненавистниках. Тогда, когда они тебе захотят сделать какую-то, как у нас на латыни называется, бяку, кусачью, они это не сделают. Почему? Потому что ты подавил себе это желание. Это одна трактовка, Рафа Ваде из Братанура. Но можно трактовать по-другому. Как пишет Раши: не говори, что я ненавижу свинину, а скажи, я люблю свинину, но мой небесный отец запретил мне это». Когда мы не идем на работу в шаббат, будучи соблюдающими евреями, мы, в принципе, выполняем первое предписание нашей Мишны, которое говорит, что исполняй его волю как свою. То есть, когда ты не идешь на, на работу в шаббат, или там, не идешь там, посмотреть там, какие-то вещи, которые тебе хочется, или, или почитать какие-то книжки, которые тебе там, хочется, но они совершенно не шаббатные, только ты исполняй его волю, как твою. То есть делай это с большим удовольствием. Соблюдай вот так вот шаббат. Тогда он исполнит твою волю, как свою. Мы это говорили. Но вторая часть, она не совсем подходит. А для кого она подходит? Она подходит для тех людей, которые только приходят к Торе. Для этих людей, для многих из этих людей, допустим, соблюдение шабата это сложная штука. Сложная штука, я помню, у меня была одна ученица, очень хорошая девочка, она была пианистка, она, ну, она очень, она очень хоро хоро хорошая была такая пианистка, и она должна была участвовать на каком-то из конкурсов, который был тут в Москве, это было много лет тому назад, и она готовилась к этому конкурсу, она же ждала этот конкурс, и ее включили, чтобы она выступала на этом конкурсе, но ее выступление поставили на Шаббат. То есть, ну, там как бы всех распределяли, когда кто будет играть, ее, в общем, распределили на Шаббат. И вот она приходит ко мне и говорит, Рабдали, а она уже начала соблюдать. Начала соблюдать что-то. Она приходила к этому, она говорит, Рабдали, вы знаете, я понимаю, что теория это теория, практика это практика. То есть... Я не смогу ни пойти, ни сыграть в шаббат. Я к этому шла всю свою жизнь. Ну, она была еще тогда молодая очень девочка, но ну, все свои годы она говорит, я шла к этому конкурсу, и меня поставили, и невозможно там еще переменить. Если я переменю, то меня просто исключат из списка конкурсантов. А для меня это в этом вообще все. То есть я понимаю, что в теории, когда это все удобно, соблюдать шаббат, это удобно. Но сейчас я понимаю, что я не могу. Я должна пойти сыграть. И я это тогда сказал. Знаешь, что я понимаю, тебе очень сложно. Но если ты понимаешь также о том, что мир управляется не случайным соединением каких-то частиц, а управляется творцом этого мира, который он сделал, как ты думаешь, твоя победа на конкурсе, она будет исходить из каких-то случайных вещей, которые происходят, или из его воли? Она призадумалась на секунду, говорит, ну, понятно, что все в этом мире происходит, потому что так желает Всевышний. Я говорю, ты думаешь, что это будет приятно Всевышнему, чтобы ты пошла выступать на этом конкурсе, нарушая то, что он сказал, нельзя нарушить? Неужели, даже если он тебе даст победу на этом конкурсе, неужели ты не понимаешь, что это будет первая победа? От этой победы в жизни у тебя не будет ничего хорошего, потому что, делая то, что он сказал не делать, ты не сможешь ничего от этого хорошего получить. И девочка не пошла выступать в субботу. Ну, то есть, конечно, она выступала на этом конкурсе, она пришла, она сказала о том, что не буду выступать в субботу, я религиозный человек, ее принесли на другой день, и она заняла там одно из финальных мест на на этом конкурсе. Так что я просто говорю? Что сказать «я ненавижу свинину», Раша говорит, не так надо говорить. Надо говорить, я люблю свинину, но мой небесный отец запретил мне это. Так вот, для человека, которому что-то делать сейчас трудно, тут и написано, подавив себе желание противное ему. То есть, когда ты понимаешь, если ты религиозный человек и не, не идешь на работу в шаббат, это Понятно исполняя его волю как свою, ты его волю исполняешь как свою, но когда ты только-только когда ты к этому приходишь, и для тебя это очень важно, и ты понимаешь о том, что если ты там сейчас не сможешь там соблюдать шаббат, не снимешь эту трубку телефона, не сделаешь то, что ты обычно делаешь, и... И у тебя есть желание это сделать, но ты понимаешь, что так неправильно сделать по отношению к нему. И ты сделаешь, подавив себе желание противное ему, подавишь в себе это желание, поверь, что тогда он подавит вдруг желание противное тебе. В этом вся, в принципе, и есть мудрость. В этом все и есть и мудрость жизни. Это, друзья мои дорогие, слова Рабана Гамлеля бен Иуды. И тут пятая Мишна. Мы подошли к пятой Мишне. Я не знаю, рассмотрим мы ее полностью, не полностью. Может, только начнем. Совсем непонятно, кто автор этой нишны. Ну, как вообще, понятно. Потому что тут написано, что это Или. Непонятно, какую Или. Вы скажете, какую Иллиль? Золотую Иллиль. Ну а что, Иллильов много было? Немного, но два было, как минимум. Дело в том, что мы сказали уже, что вот после э, раби Игуда Насии, вот эта вот э, смена имен Шимон, Гамлель, Шимон, Гамлель, вот они друг друга так называли, оно вдруг резко изменилось, потому что вдруг ребенка назвали Иутой, и он стал Игуда Бен -Гамлель». Правда, еще раз, солнце своего сына тоже назвал Гамлель, и э, его сын стал Гамлель Бен Иуда. Так вот э, Рабан Гамлель Бен Иуда, которого мы цитировали, своего ребенка, он назвал Иуда. То есть раз Иуда вошло, то есть называется в тренд, э, то есть уже тоже стало э, таким именем, великим именем в этой семье. Э, почему потому, что своего сына тоже не назвать Иуда? И поэтому у нас появляется второй Иуда Бенгамлиэль. Только этот Иуда Бенгамлиэль – это внук Иуда Бенгамлеля, который является рабе Наси. Может ли он быть в Мишне? Нет, не может. Почему? Ну, мы объяснили с вами ä, уже эту вещь, потому что Мишна, она записана рабе Наси. А все, кто живут после Гуда-Наси, они уже называются мараем, это не Танаим. То есть их в Мишню не вносят. Ну как, дедушка внес как бы своего внука, как такое может вообще быть? Но есть точка зрения, что Илель, который тут говорится, это как раз Илель Бен Гамлель. То есть это внук Раби Гудена Сива. В самом случае это говорит Нигдали Шестак, это говорит Рафминах и Мазария Испана. Не из Пана, они а из, из, из Испании. Из Пана. Из Пана, Пана – это город Фана в Италии, совершенно потрясающий город. Раф Минаха Мазария из Фана – великий итальянский раввин, каббалист, меценат, но, наверное, человек, через которого, ну, в первую очередь, происходит знакомство с кабалой исключением великих каббалистов Цфата в Европе. То есть он был один из тех, которые скупает там рукописи и так дальше. Он скупает рукописи, кстати, Раф Кардовера, И они были у него как раз дома. Но это отдельная, и отдельная тема про Раф Минаша Азари из Фана. Великий-великий человек. Это отдельный рассказ. Не, не на одну минуту. Про него я могу рассказывать очень-очень долго. Так вот, Раф Минах и Мазари Исфана, он говорит как раз, что это был Илель бен Юда. И когда ему там из зала начинает кричать, секундочку, секундочку, такой быть не может, потому что он не может быть записан в Мишну, потому что Мишна-то уже записано при его дедушке. И Раф Минах и Мазари Исфана говорит, да... Вы правы, ну может быть такое Почему? Потому что дедушка при, при жизни дедушки Жил его сын Рабан Гамлель бен Иуда А какое доказательство? Ну, вот, доказательство. Рабан Гамлель бен Иуда Дает три мишны А он живет после Гуда Наси, И мы говорим когда он их дает При жизни своего папы И поэтому папа это вносит Почему бы не предположить, что э, Раф, Раф Иллиль бен Иуда, то есть внук Раби Гуда Наси тоже живет при жизни своего дедушки. И дедушка вносит его, как бы, мишну сюда. Так говорит Раф азарии из Исфана или Испана. Но ну, с ним э, спорят все, все. Все-все-все-все-все-все спорят. Говорят, что не, нет, это наш любимый Илель, Илеля Закенс, с которого, в принципе, все и начинается, вот начинается эта династия э, великих этих рабанов. Они говорят, а почему вдруг Илель? Ведь мы-то уже, у нас все было в, по, по, по хронологии, и вся Мишна до этого момента идет хронологически. Хронологически Тор, Маше получил Тор на Синае, он передал Ешо, Ешо передал Судем, который называется Схиним, старейшие передали Навиим, Навиим передали Агдала, и старейший из Агдала Шимона Цадик начинает передавать, 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 и доходит до Рабана Гамлея Бенеуда, все идет хронологией, и тут бах назад, да, бах назад, а почему? Потому что нам сейчас нужен Илель. И этот и есть наш самый Илель Азакен, две мишны, которого мы уже смотрели. Возвращается опять к нему. Это опять он. Почему? Потому что сейчас начнется тоже хронология, только немножко другая хронология. Сейчас начнется хронология его учеников. Это одним из самых младших учеников Рабан, Рабан, бен, Рабан не и Закена будет Раби Йоханан Бен Закай. И вот Раби Йоханан Бен Закай, мы ему тоже дадим слово в Мишне, а потом будут выступать его ученики и начнется другая хронология, хронология от Рабан Йоханана Бен вот кстати Вали, Рабан Йоханан Бен Закай, скажешь потом почему и, и всех его учеников, они они будут дальше говорить свои слова. Они будут авторами нашей Мишны. Поэтому э, Илель, которую упомянут в нашей пятой Мишне, по мнению, ну, я не могу сказать за всю Одессу, но, во всяком случае, за то, что я знаю, кроме Рафминаха Мазария из по-моему, никто особенно не говорил о том, что Илель, о котором тут говорится, это Илель бен Иуда, то есть внук э -э, Раби Гуданаси. Говорят, что это Илель, и это логично, потому что после него пройдет еще раз его ученики и так дальше, и начнется совершенно другая хронология. Ну, давайте э -э, с нашим великим Илелем э -э, только начнем эту Мишну. Продолжим ее уже, может быть, на следующем уроке. Итак, говорит Илель, «Не удаляйся от общества, не верь в себя по самый день смерти, не осуждая ближнего, пока сам не побывал в его положении, не говори того, что непонятно». Интересная вещь, не говори что непонятно, важная вещь. «Но, в конце концов, будет понятно, не говори на досуге поучусь, может, досуга и не будет». Великие, великие слова. Если бы я мог, я бы всю эту Мишну Перкея вот напечатал бы на больших таких плакатах и развесил бы ее везде. Знаете, когда мы только приехали в Австралию, надо было учить английский язык, и мне сказали, знаешь, ты э, э, печатай, не печатай, пиши слова, которые ты хочешь учить, и везде их там развешивай. И ты их будешь видеть, и будешь там постоянно видеть, и будешь их постоянно запоминать. Мне не очень это помогло, но вот все эти мишни, я бы так развесил этими плакатами, читать их каждый день. Ведь каждое слово тут это золото, настоящее золото. Поэтому мы начнем с этим золотом знакомиться постепенно, у нас, в принципе, время есть, до прихода Машеха. А если он придет сегодня, мы в Иерусалиме продолжим как раз с вами и говорить эту Мишну. Поэтому дай Бог, чтобы так и произошло. Чтобы ее начали, сейчас я из Москвы, а закончили сегодня же уже в Иерусалиме. Дай Бог. Так вот, говорит Илель, не удаляйся от общества, не удаляйся от общества. <п Swan> Давайте начнем с этого и в принципе, на этом закончим и э -э с этого и начнем э, следующий наш э, урок. «Не отдаляйся от общества». Но что имеется в виду? Э, ну, одно из э, таких тарь, толкований написано, что запрещено человеку молиться без миньяна. Это важная вещь. Э, человек просыпается, надо идти до синагоги. Э, а не хочется идти до синагоги. Позже дождь на улице. Или пошло холодно, или просто слякоть. Или потому что человек все равно говорит, ну идти далеко, там, все, если далеко, то, в принципе, человек освобожден. Если есть определенные параметры, насколько далеко, мы сейчас не будем в это входить. Так вот, ээ... но это неправильно. Человек должен молиться в Миньяне. Почему? Ну, потому что ээ... иногда благодаря Миньяну можно получить илама ма ни много, ни мало. Вы думаете, это мои слова? Нет, не мои слова. Слова Моисея, моимондеращча Маймон, Рамбамова. Это великий Рамбам. Он так и сказал. У него написано в Илхуд Шува, так и написано, что человек, отделивший себя от общины, теряет долю Аламбаба. Что это значит? Какой вывод из этого? Что не пошел, значит, приобрел долю Аламбаба? Ну, конечно. Ну, как бы сам, сам Рамбам это говорит. Если ты не молился в Миньяне, говорит Рамбам, ты потерял долю Валамаба, можешь потерять долю Валамаба. Почему? Потому что, может, тебе эта доля и, и, не, э, э, и не светила. Но если ты помолился в общине, то приобрел долю Валамаба. Почему? Потому что, знаете, тут мы уже приводили эти вещи Великого Райкина. Он, это с Миньяном, это, Кстати, вот тут с Миньяном точно подходит Когда он сказал, знаете, когда хор поет Человек будет в самой середочке Может только рот открывать И никто не будет слышать, что он не поет Только рот открывает Так вот, тут будет происходить Плюс-минус тот же самый принцип Если даже ты Такой поросенок, негодяй И так дальше, что тебе не полагается алам Абай, вообще тебе ничего не полагается Кроме дырки от Бублика но ты придешь в этот хор, и этот хор будет, э, поедет на концерт, не знаю, куда-то в Париж, что даже если ты поросенок просто открывал рот, тебя тоже туда возьмут. Почему? Потому что ты в этом хоре. Поэтому говорит Рамбам, Шува, что человек, отделяющийся от общины, имеет в виду от миньяна, в данном случае теряет долю Валамаба, то есть может, быть, тебе он не полагался, и ты не пришел, и ничего не получил. А взял, пришел и получил. Поэтому не отдаляйся от общины. Вообще от общины не отдаляйся. Я не уверен, что, кстати, Рамбам тут говорит конкретно о Миньяне. Ну, тут идет, в первую очередь, наверное, о Миньяне, но с другой стороны, в общем, от общины, от еврейской общины не отдаляйся от нее. Потому что даже если ты, скажем так, и не заслуживаешь особо ничего, то благодаря тому месту, куда ты ходишь, вполне вероятно, ты можешь получить очень-очень многое благодаря тем людям, которые там живут. Можно эту фразу практиковать немножко и по-другому, как написано в трактате «Псахим». Там написана потрясающая история про двоих ученых, которые написано «покинули общину, так как были не согласны с мнением большинства». Вот был два мудреца, они, значит, не согласны были с мнением большинства, сказали "Араф, так, гудбай», и ушли, покинули общину. И вот Раф, он подходит к… Раф, это в смысле, это, так его звали. Он подходит к другим великим людям, мудрецам, которые говорят, что «Слушайте, может быть, их как бы пригласить?» Выслушать более внимательно их точку зрения Потому что ну как бы мы сказали Что надо идти по большинству Если вы не идете по большинству То так у нас не поступает и так дальше Может быть надо их выслушать Дать им какое-то слово Что им ответили мудрецы Раву они ответили Нам неинтересное объяснение Ну, По-русски сепаратистов Неинтересно Как это так понять что здесь неинтересно, извините, пожалуйста Ведь это, по-моему, есть такая дискуссия Ну, как бы Один говорит так, другой говорит так А третий говорит так А потом э, приходит там а, а, Рабанан, говорят так А, не знаю, там Кто-то говорит так Раб Ишмаэль, там, говорит, а я читаю так Им он говорит, ну, нет, а надо так Нет, идет так, и начинает идти этот спор То есть, ну, как бы, Сталмуд на этом построен что сказал раба? Он сказал, что можно их пригласить, давайте мы с ними поговорим. Что ему ответили? Нам неинтересно объяснение этих очипенцев. А почему они нам неинтересны? Да очень просто. Знаете, когда человек заявляет, что он атеист, убежденный, как правило, этот человек очень несчастный. Ну, во всех, во многих вещах. Плюс это у этого человека, ну, во-первых, он очень смелый, этот человек, безусловно. А во-вторых, этот человек, у него есть какой-то, ну вот, какой фанатизм. Вот он говорит, я убежденный атеист. Что значит я убежденный атеист? Я знаю, что нет ничего. Ну, как ничего нет. Он живет по философии коню, сарта там. В общем, ничего нет. Все. Смысл жизни человека бесмысленна. Читал я Сарта и Камю э, еще до него это подтверждал. Не знаю, как Камю, живя в Алжире, к этому пришел. Но, в общем, не, речь сейчас не о Камю, не о Сарте. Так вот, э, я почему я теиста несчастна? Потому, потому, потому что он фанатик. но Он фанатик чистой воды. Ты говоришь, что Бога нет. Ты можешь доказать? Ну как? Ну, ну докажи. Ну как? Ну ты, ну, ты можешь это, это вещи доказуемые? Ты должен сказать по-другому. Ты должен сказать, я верю, что Хасва выхалило то, что он говорит тогда ты -то это понятно Но когда ты говоришь, я убежден в этом Это, по-моему, самое нелогичное Что э, может быть Ну, дело сейчас не, не про атеистов Так вот Когда человек Уходит от общины Потому что не согласен с ней И говорит, а все, наше мнение Точка, все, мы уходим от вас Нечего с ними говорить Нечего с ними говорить Почему? Потому что это люди, которые не хотят услышать другую точку зрения. Потому что если бы ты хотел услышать другую точку зрения, другую точку зрения, ты мог бы сказать о том, что да, надо, давайте разберемся еще более глубже в этом деле. Может, мы не правы, может, вы правы. Давайте посмотрим, давайте увидим, давайте разберемся. А когда люди просто сказали, мы не согласны и ушли, нет, с такими людьми говорить нечем. Поэтому, еще раз, первая фраза нашей «Пятой Нижины», с ней мы, к сожалению, сегодня заканчиваем, потому что время уже позднее, еще и немного, и карета превратится в тыкву, а лошади, золушки превратятся в мышек. Поэтому в следующий раз продолжим. Но еще раз причем эту фразу. фразу. Илель говорит «Не удаляйся от общества», и удаляйся от общества. Следующая фраза, с которой мы начнем, будет «Не верь в себя по самый день смерти. И не осуждай ближнего, пока сам не попал в его положение». Об этом мы поговорим с вами, дорогие мои друзья, в следующий раз. Всем огромное спасибо за внимание и всего самого доброго и хорошего.